0: Bienvenidos a Carlos bis el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy precisamente hablaremos de marketing y específicamente de la primera encuesta de prácticas de marketing. Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor, Carlos Jiménez. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy, como hemos mencionado hace pocos segundos, hablaremos de las prácticas del marketing actual, específicamente de una encuesta que realizamos con una alianza entre Useful, que es la empresa de consultoría especializada en estrategia y marketing, y, por supuesto, Data análisis y Tendencias Digitales, empresas de investigación de mercado. Y en esta oportunidad entrevistamos a más de 150 profesionales del marketing para conocer acerca de las prácticas del marketing actual. Esta encuesta nos dio información valiosísima acerca de la gestión del marketing en los tiempos actuales cuáles son los objetivos que persigue marketing y las estrategias que utiliza para llegar a ellos, cómo lo mide, es decir, a través de qué métricas, cuáles son las herramientas que más utilizan los profesionales del marketing y cuál es la efectividad que estos le asignan a cada una de estas herramientas. Y, por supuesto, no podíamos dejar de hablar del impacto de la tecnología en esta práctica y específicamente de tecnologías como la inteligencia artificial para poder conocer todo esto. Bueno, entrevistamos a todos estos profesionales y hoy estoy muy contento porque estoy grabando solo porque esta mañana tuve la, bueno, el privilegio de poder compartir con varios profesionales muy calificados y además con una audiencia maravillosa de toda la gente interesada en este tema que se conectó a través del canal de YouTube del IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración, para ver nuestras presentaciones con relación a este tema. De mi parte, eh, tuve a cargo la presentación resumen, súper resumen de la encuesta y me acompañaron Irene Lesman, quien habló de todo este tema de las oportunidades derivadas o las oportunidades de mejora para las estrategias de marketing y del profesor del Centro de Mercado de Lieza, Felipe Pratt, quien también habló de todo el tema y de la importancia del análisis de los datos en ese marketing actual que involucra la toma de decisiones basada en datos. Así que, eh, bueno, fue una, una mañana muy enriquecedora en donde pudimos alrededor de esta encuesta conversar y que, por cierto, al final tuvimos un periodo de preguntas y respuestas, bueno, maravilloso, conducido además por eh, Andrea, una de las personas del Club de Marketing de Liesa, quien, quien moderó este evento y, y, y de todo el equipo que estuvo atrás de esta iniciativa. Y, bueno, yo quería hoy de, dedicarle este episodio del de podcast para conversar uno de los temas de la encuesta. Porque pueden ver, el video de este evento que les estoy mencionando en el canal de YouTube del IESA, que se llama IESA Management School o School of Management. Por favor, búsquenlo en YouTube y allí van a ver el evento que quedó grabado. Pero como fue tan amplio todo lo que comentamos y lo tuvimos que hacer de una manera tan comprimida, yo he querido grabar algunos episodios para profundizar sobre esos temas, un poco con más calma, como nos gusta, en el podcast, conversar y poder compartir un poco con mayor amplitud. Así que hoy quiero dedicar este episodio de .bis a hablar de uno de los temas que toqué en la presentación de la encuesta y que está referido a la gestión del marketing actual, o mejor dicho, a la autoevaluación que hacen, estos profesionales que entrevistamos acerca de su gestión de marketing. Así que hoy vamos a dedicar este episodio a ese tema y vamos a dejar para unos episodios posteriores otros temas como las estrategias, como las herramientas y, por supuesto, acerca de la inteligencia artificial y el impacto de las nuevas tecnologías. Quiero, antes de seguir agradecerle a Real Seguros su apoyo para que este episodio de Carlos Jiménez.bis de mi podcast pueda llegar a ti a través de las plataformas de podcasting como Apple Podcast, como Google Podcast, como Spotify pero también a través de mi canal de YouTube, al cual te invito a que te suscribas y que, por supuesto, comentes acerca de este episodio. Pero bueno, vamos a entrar en materia y quisiera empezar por un tema que toqué antes de la presentación y que está referido a, como yo puse aquí, hablemos del marketing mindset, que es un tema que seguramente me han escuchado y un poco lo que yo decía Sacando ese texto de un artículo que escribí y que está disponible en carlosjiménez.info, el artículo se llama ¿Qué está pasando con el marketing? Te invito a leerlo y lo voy a colocar en la descripción de este episodio. Y de allí saco un texto que yo coloco en el artículo que dice así: El marketing es una mentalidad, por lo que no se limita a la gente de marketing, sino que por el contrario, debe invadir todas las áreas de la empresa, incluido el CEO, es decir, incluida el máximo líder de la compañía, sea pequeña, mediana o grande, y como sea que lo llamemos, pero la mentalidad de marketing debe contagiarse a toda la organización. ¿Por qué? Porque el marketing es el que se encarga de, identificar las necesidades y los problemas de la gente y buscar la manera de satisfacerlos de manera rentable a través de una oferta de productos, servicios, soluciones. Así que tenemos que tener una empresa orientada a esto, orientada al cliente y a resolver los problemas y las necesidades de estos clientes. Así que por ahí empezamos. Fue como una especie de preámbulo antes de hablar de lo que los entrevistados, que en este caso fueron los profesionales del marketing, como muchos de ustedes que me están viendo o me están escuchando. Así que antes de cualquier cosa dijimos, bueno, vamos a poner esto, eh, los puntos sobre las IES, Vamos a hablar del marketing mindset o a mencionarlo para aquellos que nos están escuchando, que quizás son del área de finanzas, de operaciones, de IT, de recursos humanos y dicen, ah, el episodio de Punto Vis de hoy es de marketing, no es para mí. No, sí, es para ti. Eh, no importa el área de la organización donde trabajes Y por supuesto que si eres un emprendedor o pretendes serlo, este episodio y estos temas que vamos a estar tratando en los próximos episodios alrededor de la encuesta de prácticas de marketing también es un tema para ti. Así que esa era lo primero que quería decirte. Y voy a empezar a compartir o a conversar acerca de este, este primer tema que tiene que ver con la gestión del marketing y cómo los propios profesionales se autoevalúan. Y eh, yo, antes de ir directo a la autoevaluación, es importante que veamos primero ¿qué consideran estos ejecutivos o profesionales que son los aspectos del entorno que más impactan en su gestión? Porque sería injusto irnos directamente a la autoevaluación sin entender cuáles son los impactos que está teniendo el contexto, este contexto tan complejo con incertidumbre, con cambio, etcétera, en esa gestión. Así que hay aquí... Cinco impactos, o vamos a decir actividades que fueron impactadas más bien por ese contexto. Y las voy a numerar y les voy a mencionar el peso que tuvieron en las respuestas. La primera mencionada por el 60% de los entrevistados es la inversión publicitaria. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis una de las primeras cosas que muchas compañías eliminan o reducen es la inversión publicitaria. De hecho, según una encuesta de Garner que hacen todos los años y que nosotros somos fieles seguidores, que es la encuesta, eh, se llama el Marketing Spend Survey, es decir, la encuesta que trata sobre la inversión en el marketing. Esta encuesta dice que en este año el 9% de las ventas brutas de las empresas entrevistadas por Garner se dedican a marketing. Y este porcentaje llegó a ser, antes de la pandemia, un 11%. Es decir, se ha reducido dos puntos porcentuales, que no es poca cosa porque estamos hablando de las ventas brutas. Se ha reducido de 11 a 9. Es decir, marketing tiene grandes retos, se espera mucho, pero el presupuesto o los recursos disponibles se han reducido. En, durante la pandemia llegaron a ser incluso el 6% de las ventas brutas pero se ha recuperado y se ubica en el 9% según Garner Y en nuestra encuesta, esta encuesta, como les dije, que fue una alianza entre Useful, entre Data Analysis y Tendencias Digitales y que presentamos gracias al apoyo del IESA, de su Centro de Mercadeo y del Club de Marketing. Dice que, bueno, que la primera actividad de marketing impactada por el entorno o por el contexto es la inversión publicitaria. Porque, como decía, es uno de estos rubros muy sensibles que se reducen en tiempos de crisis o de recesión. Eh, alrededor de esto están los temas de tener menos presupuesto. Hay una fragmentación, además, de las audiencias, porque ya las audiencias no están como antes concentradas en estos medios masivos sino que están dividiéndose entre muchos medios. Hay nuevos medios, pero además hay un reto de calcular el retorno sobre la inversión de esa inversión publicitaria. Así que ese es uno de los impactos, 60% mencionado por el 60%. Segundo, actividad de marketing impactada por el contexto, el desarrollo de los canales. Aquí estamos hablando de, no solamente que la negociación con los puntos de venta tradicional se hace más escabrosa, más compleja en un contexto de recesión, de crisis, etcétera, sino que también han surgido nuevos canales que imponen un reto a las empresas fabricantes, por ejemplo. Hay también informalidad, hay un incremento de la informalidad que también dificulta esa gestión o ese desarrollo de canales y... Por supuesto, no podía faltar los canales digitales que definitivamente hoy día vienen ganando peso, no solamente a través de las tiendas online que pueden tener las empresas, sino también debido al surgimiento de los marketplaces que permiten que muchas marcas vendan a través de estos marketplaces que pueden ser los llamados omnicanales donde están, por ejemplo, tiendas y supermercados que están en el mundo físico, pero también tienen su equivalente digital, o los pure players, que son estos marketplaces que también han crecido y han cobrado importancia, que solamente existen en el mundo digital. Entonces, el segundo, la segunda actividad impactada por ese contexto a nivel de marketing es, número uno, la publicidad, 60%, y número dos, el desarrollo de los canales con 44%. La número tres, estudios de mercado porque obviamente cuando estamos en un contexto complejo y además muy cambiante, no solamente es que tenemos o disponemos de menos recursos para conocer ese mercado y a ese cliente o consumidor, sino que además es más complejo porque el entorno hace que estos comportamientos cambien eh, con más frecuencia y entonces eso nos obliga a comprenderlos con más frecuencia y es como... Dos problemas, ¿no? Por un lado, menos recursos, pero por otro lado, una necesidad mayor de monitorear y de entender cambios más frecuentes. Así que el tema de los estudios de mercado es muy importante y es uno de los grandes temas hoy día. Falta de información, necesidad de tener información del contexto, del mercado y del cliente directo que tenemos. Así que esa es la segunda, mencionado por un 42%. Luego viene el desarrollo de nuevos productos con un 40%, que también está afectado por el cambio. Eh, pero, por supuesto, también al, hacer, al tener un mercado contraído, al haber menos volumen, esto también limita las posibilidades de algunos productos que requieren una escala de planta mínima y que en un mercado que se achica, esto complejiza la situación. Y, por último, esto lo mencionaron el 40%. Y por último, con una mención del 38%, el dolor de cabeza de muchos en este momento, que es la fijación de precios. Porque hay distintas maneras de fijar los precios y sabemos que está la que se utiliza eh, basándonos en los costos de producción y de, y de delivery o de entrega o de venta. Eh, luego está la que tiene que ver con los precios de mercado y otras formas adicionales donde puede estar también, por ejemplo, el cálculo del valor presente neto de esos beneficios que puede traer el producto, etcétera Pero las más comunes que van por el lado de costos o por el lado de eh, precios de mercado o de competencia resulta que se complejizan porque además estamos en un contexto inflacionario. Entonces tenemos inflación, tenemos una rivalidad mayor de la competencia y mucha de esa rivalidad se manifiesta en guerras de precios. Así que el monitoreo de esos precios se hace más necesario. La elasticidad precio de la demanda es mayor. Lo hemos hablado cuando comentamos, por ejemplo, de la tendencia de demanda elástica, que también la conversamos o la analizamos en un episodio anterior. Y, eh, por supuesto, la competencia desleal, que termina también afectando porque opera con precios por debajo de lo que se considera una competencia sana. Así que el 38% está impactado o mencionó que la fijación de precios definitivamente es algo que les ha afectado en ese contexto. Así que fíjense que hay un poquito de todo. Hay un poco de publicidad, hay un poco de canales, hay un poco de productos, hay un poco de información y por supuesto de precios. Ese es un esa sería una mezcla de las actividades de marketing que los ejecutivos entrevistados en esta encuesta de prácticas de marketing declaran como, bueno, las cosas que han tenido que tomar en cuenta o enfocarse porque están afectadas por el contexto. Y eso nos lleva a algo que nosotros llamamos, bueno, ¿qué le quita el sueño entonces a marketing? Porque esta, estas son actividades que están impactadas, pero le preguntamos entonces a ellos, cuáles son esas dificultades eh, concretas y, y por eso lo refraseamos así, ¿qué le quita el sueño a marketing hoy día? Y vamos a mencionar entonces seis cosas que le quitan el sueño a marketing, porque además la primera es mencionada por el 30%, pero la sexta es mencionada por el 20%, es decir, uno de cada cinco. Y fíjense que la diferencia no es muy grande entre un 30 y un 20%, así que las seis Cosas que le quitan el sueño marketing tienen un peso interesante que va desde casi un tercio a un quinto de las respuestas de estos profesionales que, como les dije, son más de 150 personas a las que entrevistamos. Y les voy a mencionar entonces qué le quita el sueño marketing. Número uno, el tamaño del mercado y cómo estimarlo o conocerlo. Porque no solamente es que el mercado se ha achicado para muchos, sino que en algunas categorías, sobre todo en B2B, es una de las más complicadas, donde no hay eh, auditorías de canales. Entonces, definitivamente, es muy difícil para muchas compañías entender si una caída de las ventas o un crecimiento muy moderado se debe a una pérdida de participación de mercado de tu empresa o se debe a una contracción total del mercado. Entonces, esa es una cosa que quita el sueño. Oye, no estoy vendiendo lo que quiero, o mis ventas no están creciendo lo que quiero, eh, o lo que deseo, o mi meta, ¿y esto a qué se debe? Porque puede ser que yo esté creciendo menos de lo deseado, pero estoy ganando share porque estoy creciendo más que los demás. Entonces, entender eso es algo que está ocupando la atención y el sueño de muchos marqueteros. La número dos, cómo calculo el retorno de mi inversión. Es decir, qué tan efectivo es cada dólar que yo coloco en marketing y que eso involucra estructura, contratación de proveedores, de medios, de piezas, de contenido, etcétera, etcétera. Número esa la mencionan el 26%. La creación de contenidos. Es increíble el peso que hoy tienen los medios sociales en el marketing, no solamente en términos de pauta, sino también en términos de creación de contenido orgánico. Y fíjense cómo la creación del contenido y pensar y figurarse qué debo publicar para conectar, qué debo publicar para crear reputación, para poder conectar con esas audiencias y cómo desarrollo ese contenido de la mejor manera o de una manera costo efectiva, quita el sueño, 22%. Otro 22%, otra vez, los datos. Datos del cliente en este caso, es decir cómo tengo más información de mi cliente, cómo conozco más a mi cliente. Y por eso una de las tendencias del marketing actual es el desarrollo de, mar de datos de primera mano, lo que llaman en inglés el first party data, que es decir, la data de primera mano. Como yo tengo datos de mis clientes, eh, más información que me permita conocerlo más, pero incluso llegar a predecirlo a través de modelos para poder entonces tener mucha más eficiencia. Y eso repercute en el retorno de la inversión. 22% también. 22% se ocupa o se preocupa o se trasnocha pensando en cómo hacerle seguimiento a sus estrategias. Entonces, esto involucra eh, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son los KPI, etcétera, etcétera. Todo ese tema de, bueno, cómo voy monitoreando si lo que estoy haciendo está bien. De hecho, nos han pedido mucha ayuda en Useful, compañías que quieren entender si lo que están haciendo está bien hecho, porque tienen resultados. Pero la gran pregunta es, ¿tenemos los mejores resultados que podríamos tener dada nuestra inversión? Entonces, ahí es donde viene la necesidad de auditar, de entender si lo estamos haciendo lo mejor posible o hay oportunidades de mejora. Así que esa es una preocupación. Y por último, el talento humano, el capital humano, porque se habla mucho de la inteligencia artificial y de las tecnologías, eso queda para otro episodio de Punto Vis, pero el recurso humano es fundamental porque el recurso humano sigue siendo el que termina utilizando esta tecnología y la creatividad humana sigue siendo la que manda y ese sentido de contexto que tenemos los seres humanos y por eso lo, el, lo que le quita el sueño a uno de cada cinco es la contratación del talento humano que requiere, sobre todo con estas nuevas habilidades de analítica de datos, etcétera, y retener ese talento. Por todos estos temas de, de, de las nuevas generaciones y lo que motiva y mantiene a estas generaciones atadas o vinculadas o motivadas a un trabajo o a una empresa. Así que estas son las cosas que le están quitando el sueño a más de uno. No sé si a ti, pero yo cuando reviso esta lista digo, wow, me identifico con algunas de ellas. En esos momentos cuando me levanto a medianoche y me viene algún pensamiento ansioso o preocupante, tiene que ver con bueno, el tamaño del mercado, tiene que ver con la, la inversión y qué tanto está retornando, tiene que ver en cómo creo los contenidos. Estos contenidos, por cierto, que estoy haciendo para ti en este episodio particular de carlos Jiménez.biz de mi podcast, que como dije, llega a ti gracias a Real Seguros, pendiente de ti. Así que eso también a veces me quita el sueño. Bueno, que vamos a, que vamos a a producir y por eso que te invito a que comentes por favor escribe de qué temas quieres que hablemos con relación a estos temas de tendencias de marketing y negocios para que me ayudes y así pueda dormir tranquilamente en la noche y no tenga que estar pensando a medianoche qué voy a generar de qué voy a hablar para ayudarte en tu negocio a potenciar tu negocio a hacerlo mejor y al final a crear valor que es lo que todos queremos verdad para la gente y para el bienestar de todos. Así que este es otro tema importante. Y, bueno, una vez que ya hemos hablado de qué actividades de marketing han sido impactadas por el contexto y qué le quita el sueño a la gente de marketing, entonces vamos a ver cómo la gente de marketing se autoevalúa en su gestión. Esto es interesante porque tiene que ver con eso que hablábamos hace algunos minutos. ¿Qué tanto pensamos que lo estamos haciendo bien? Y fíjense que allí, Utilizamos en la encuesta una escala del 1 al 5, donde 1 es muy mala, la gestión. 2 es mala. Ah, perdón, del 1 al 6. 1 es muy mala, 2 es mala, 3 regular hacia mala, 4 regular hacia buena, 5 buena y 6 muy buena. ¿Cuántos marqueteros dijeron muy buena? 6%. Es decir, hay un grupo pequeño, imagínense ustedes, si estamos hablando de una muestra de 150 personas, menos de 15 dijeron que consideran que lo están haciendo muy bien. Es decir, hay un amplio espacio de mejora y hay un 38% que dijeron, no, mira, lo estoy haciendo bien. Entonces, cuando sumamos 38 más 6, eso nos da el 44%. Es decir, 44 de cada 100 se autoevalúan bien. Están diciendo, bueno, sí, lo estamos haciendo bien. Y sin embargo, eso está muy positivo. El 56% restante se consideran regulares, malos o muy malos. Entonces, ahí es donde está la oportunidad de mejora. Y como esto es tan importante, voy a invitarlos a un episodio de mi podcast donde voy a conversar acerca de esto. Y voy a invitar a Irene Lesman, que estuvo no solamente involucrada en la encuesta con mi equipo, con Ana Goite de Tendencias Digitales, sino que además ella presentó en este evento que les comenté las oportunidades de mejora de las estrategias de marketing y me gustaría entonces grabar un episodio sobre esto. ¿Cómo mejoramos ese 56% que está opinando que lo está haciendo regular o mal? Y que, por cierto, cuando esto lo vemos desde la perspectiva de recursos humanos, de IT, de operaciones, de finanzas, ese porcentaje puede ser mayor porque esta es la autoevaluación de los involucrados, pero cuando vemos lo que evalúan las otras áreas, ese 56 llega a ser casi 70%. Es decir, hay oportunidades de mejora. No nos vamos a castigar tampoco, vamos a ocuparnos y eso lo vamos a ir hablando. Pero esto es interesante. Esta es entonces la autogestión o como la autoevaluación de la gestión desde la perspectiva de la propia gente de marketing y aquí me encanta porque cuando hicimos este análisis colocamos una frase de Albert Einstein que, que era, bueno, no estaba en el mundo del marketing, pero era una persona muy, muy relevante. Y él dice, bueno, si, además un científico que decía, si buscas resultados distintos no sigas haciendo lo mismo que hasta ahora. Entonces la invitación es a autoevaluarlos, cualquiera que haya sido tu respuesta, hayas o no participado en la encuesta, Hazte esa autoevaluación. ¿Qué tanto lo estoy haciendo bien? ¿O cómo lo estoy haciendo? Y si tu, si tu percepción es desfavorable, entonces hay que cambiar la manera como estamos haciendo las cosas. Para eso te vamos a ayudar. Vamos a seguir hablando aquí a través de esta plataforma y a través de este formato acerca de, de todos estos temas de marketing. Y por eso les dije, esto va a ser una serie. Vamos a grabar varios episodios. Yo quería hoy comenzar con este episodio en solitario para hablarles de la encuesta, para decirles de qué trataba la encuesta y para servir la mesa con esta autoevaluación de la gestión y este análisis del contexto y de las preocupaciones que tiene la gente de marketing. Pero vamos a continuar la conversación, como dije, alrededor de las estrategias de marketing. ¿Cuáles son? ¿Cómo se diseñan? para perseguir qué objetivos. Vamos a hablar de las herramientas del marketing, las que consideramos más efectivas y las que menos. Y, por supuesto, no podemos dejar de hablar del de impacto de las nuevas tecnologías en el marketing y, por supuesto, de la inteligencia artificial y de otras tecnologías que tienen un gran impacto, a pesar de que son menos comentadas en este contexto, como, por ejemplo, el blockchain que se le asocia mucho al mundo cripto, pero definitivamente tiene mucho que aportar para el tema de marketing y que en algún momento lo vamos a conversar. Así que, bueno, yo creo que este, con, esto, con estos análisis y con esta conversación que hemos tenido hoy, lo vamos a dejar en este episodio. No sin antes pedirles que, por favor, si les gustó el episodio, le den like, suscríbanse a mi canal de YouTube, o al podcast a través de las plataformas de su preferencia, sea Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, que son las más populares según las estadísticas. Y eh, eso les permite enterarse cada vez que hay un contenido nuevo e incluso en estas plataformas poder descargar el episodio y escucharlo a su conveniencia sin necesidad de tener acceso a internet. Así que les doy esa recomendación y, por favor, comenten si les gustó comenten, si no les gustó, comenten, si tienen preguntas, comenten para que esto se convierta en una conversación y no en un monólogo en donde yo estoy hablando aquí solo, sino que quiero también leerte y para eso te invito entonces a que participes y de esa manera entonces podamos construir y aprender sobre esta información, sobre estas estadísticas de la primera encuesta de prácticas de marketing que nos permite entonces poner sobre la mesa unos números. Bueno, así nos despedimos en este episodio y agradecerle entonces a Real Seguros, pendiente de ti, por facilitar o permitir que este episodio de Carlos carlosjiménez.biz, mi podcast, llegue a ti a través de todas estas plataformas digitales. Nos vemos en un próximo episodio.